0: Merhabalar, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. Malumunuz bir Aristoteles serisi yaptık, uzunca bir seri. Ee, ve size daha önce de söz verdiğim gibi biz herhangi bir konuyu işledikten sonra eğer ulaşabilirsek, birileriyle görüşebilirsek, konuyla ilgili çalışan, uzman olan, bizden daha yetkin olan akademisyenlerle de programları yapacağımızı söylemiştik. Tabii bu kadar sık yapamadık o programları. Hocaların yoğunluğu veya bizim çalışma konularımızdan dolayı. Fakat Aristoteles'le ilgili bir konuğum var nihayetinde. Kendisi 19 Mayıs Üniversitesi'nde araştırma görevlisi aynı zamanda Sorgun Üniversitesi'nde doktora yapıyor şu anda. Aslı Hocam, Aslı Hocam hoş geldiniz.
1: Yani teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın.
0: <gülüyor> aynı şekilde hocam biz de. E, zaten bizim de yaptığımız amatör bir iş. hani Profesyonel değiliz. Bunu da sürekli dinleyicilerimize söylüyoruz. Hatalarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir. Prodüksiyon konusunda hatalarımız olabilir. Nihayetinde stüdyo ortamlarında değiliz. Sesler kötü olabiliyor. Bazen dinleyicilerimiz şikayet ediyor çünkü. E, kulaklığı takıp dinletleri için sesin bütün ayrıntılarını dinliyorlar. E, <gülüyor> ben ne kadar düzenlesem de bazen o istedikleri, o profesyonel kaliteyi yakalayamıyorum en azından prodüksiyon açısından. O
1: emeğin kendisi yeterince kıymetli zaten. O yüzden o kadar kusuru hoş görebilirler diye düşünüyorum. Evet,
0: eksik olmuşlar. Teşekkürler. E, konumuz Aristoteles. Ben çok fazla konuşmayacağım. Önümüzde da birkaç tane soru soracağım. Sadece o zaten kendisi genişletecek. İkinci olarak Aristoteles'in bilgi felsefesi ve mantığı üzerinde duracağız. Bir de ahlaka birazcık girmeye çalışacağız. vakit edilirse. Böylelikle bizim Aristoteles hakkında yaptığımız programlarında genel bir çerçevesini çizmiş oluruz. Tabi siyaset felsefesi, sanat felsefesi gibi konularımız eksik kalacak ama zaten biz bile yani yaklaşık 10 saatten fazla program kaydı yaptık. Hepsini tekrar tekrar hocamızla arasılayla yapmaya çalışsak herhalde bir 15-20 saatimiz daha gidecek. O yüzden vaktimiz el verdiğince diyorum ve ilk sorumu soruyorum hocam. Aristoteles'i biz anlatırken de hep şey demiştik. Daha doğrusu Bizim ana kaynağımız olan Ahmet Arslan'ın İlk Çağ Felsefe Tarihi serisinin üçüncü cildinde Aristoteles'i ilk felsefe tarihçisi olarak ifade ediyordu. Bunun sebebi de kendisinden önceki hiçbir filozofun yapmadığı şeyi daha önceki filozofların düşüncelerini bir araya getirmiş, istediğim bir şekilde ele almış, daha sonra bunları eleştirmiş ve onlara katıldığı ve katılmadığı noktaları aktarmıştı. Bu sayede ilk felsefe tarihçisi oldu ama aynı zamanda yöntemsel açıdan da yani bir metot olarak da modern çağ bilginlerinin de ilk örneklerini oluşturduğunu söylemişti Ahmet Arslan. Çalışmaların içeriği ve genişliğe bakılınca da anlaşılabiliyor bu iddia. Sadece felsefe alanında değil, bilim alanında da benzer çalışmalar yaptı. Mesela biyoloji, zooloji alanında yaptığı ilk çalışmalar, hayvanların sınıflandırmaları, bazı bilimlerin doğrudan kurucusu oldu. Öyle ki mesela biz bilim tarihi konularında, bilim tarihi derslerini işlerken de Aristoteles de yine bilim tarihi dersinin vazgeçilmez figürlerinden bir haline geliyor. Bilim alanında da çok önemli gelişmeler yapmış. Sadece mantık alanındaki gelişmelerden dolayı değil, yöntemsel açıdan da katkılar sağlamış. Haliyle Aristoteles'in bilimci kimliği, bilim adamı kimliği ile filozof kimliği ayrı ayrı karşımıza çıkıyor. Şimdi... Biz acaba bu bilim adamı kimliği ile filozof kimliğini ayırmamız gerekiyor mu ya da bu mümkün mü?
1: Şimdi şöyle bana fikrimi soracak olursanız ben bir bilim adamı ya yani da bilim insanı Aristoteles ile filozof Aristoteles'i birbirinden ayırmam. Yani böyle bir ayrım mümkün mü? En azından onun yaşadığı dönem koşulları içerisinde ondan da çok emin değilim açıkçası. Çünkü baktığınızda felsefe de bir bilim aslında bilimlerin bilimi yani metafizik özellikle de metafizik e-kitabına bakın bilimleri nasıl ayırdığını poietik bilimler bunlar sonucunda bir ürün elde ettiğiniz bilimler yani ortaya bir ürün koyduğunuz bilimler teorik bilimler bir de pratik bilimler zaten pratik bilimleri biliyoruz belki politika yani siyaset bunu örnek gösterecektir. Teorik olanlara da matematiği ama yani daha ziyade bilimlerin bilimi, varlık olarak varlığı inceleyen metafiziği koyabiliriz. Buradan bakıldığında aslında felsefenin temel işi bilmek. Yani bütün bu filozoflara bakın. Aristoteles'in tasnif yaptığını da söyledik. Tasnif ettiği düşünürlere bakın hepsinin bir şekilde derdin bilmekle ilgili olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yani neyi bilmek istedikleri belki bugün bilim ayrımı yapmamıza imkan verdi. Ee, ya da belki bilme koşulları, bilme yöntemleri farklı mı? Yani bu bile hala tartışılıyor. Tek bir akıl yürütme biçimi pratik bilimlerde de, teorik bilimlerde de ya da üretime dayalı bilimlerde de e, uygulanabilir mi? Yani hepsi için bir silojizm, akıl yürütme biçimi, ortak bir akıl yürütme biçimi oluşturulabilir mi? Yani bugün modern Aristoteles yorumcuların üzerinde durduğu konulardan biri bu. Hmm. Özellikle ikinci analitiklerde bir bilim tanımı, demonstratif tanımlayıcı tanım, tanıma dayalı bir bilim biçiminden, yani söz ediyor. Bu şöyle bilmenin biçimi nasıl olacak? Bu akıl yürütme tasım deniyor sanırım. Çok iyi e, bilmiyorum. Evet, Türkçe'de tasım, tasım deniyor. Hmm. Öyle bir şey ki biz aslında bu, bu anlamda bakıldığında bir bilimi yani bilimden ne anlayacağız? İlk önce bunu açıklar, kavuşturmak gerekebilir diye düşünüyorum. Bu ayrım yani felsefe ve bilimi ayırmadan önce filozofyaya bakın, hikmet sevgisi yani bilgelik sevgisi gibi anlaşılabilir. Yani işin temelinde aslında bilmek var. O yüzden evet. yani bana kalırsa ayırmak çok doğru değil.
0: Yani felsefe bilgiyle... Felsefi bilgi konusunda yapılan uğraşla bilimsel bilgi bizim... Bu sınıflamayı bugün yapıyoruz zaten. Daha önce böyle bir sınıflama yoktu.
1: Ya sınıflama vardı ama bilginin türü, Yani bilgi türü olarak belki bakabiliriz. Ama bun, bundan da şüphe aslında. Yani ben... Yani bilim dediğinizde şöyle bir test etme aracınız olabilir. Bilim nedir diye sorun. Yani Aristoteles'te bilim nedir diye sorarsanız bana... Ben şöyle cevap vereceğim... Tek bir genosunun olup olmadığını bakarım. Yani bilim dediğiniz neyi inceliyor? Matematik, madde biçimsel varlıkların o maddeden soyutlanmış biçimlerini inceliyor. Bir soyutlamayla diyebilirim. Ya da işte fizik o madde biçimsel, ya madde ve biçimi haiz varlıkların hareketini ve hareket ilkelerini inceliyor diyebilirim. Yani çeşitlemeyi aslında bilimin nesnesi. O bilime tekabül eden şey üzerinden yapmak daha akıllıca. İşte metafizik neyi inceliyor? E, varlık olarak varlık, usyayı, tohumu. Yani böyle söylenebilir. Daha çok burada belirleyici olan sanırım nesnenin kendisi. Yani burada nesne demekten de imtina ediyorum. Çünkü antik Yunan söz konusu, yani antik Yunan düşünüründe söz konusu olduğunda bu bugün ya da Kant sonrası anladığımız nesne anlamında yani. bir nesne ya da işte Descartes'le kimi Bilginin hani,
0: konu ettiği şey
1: Evet varmak. yani o bilginin içeriği denebilir belki Hı. Ama imtina etmek lazım bu kavramları Kullanırken felsefede yani, evet,
0: Özellikle metafizik alanında bir nesne kavramını Kullanmak zor olabiliyor e, O zaman yani sizin Yaklaşımınıza göre Felsefede Bilimler aslında çok farklı değil Aralarındaki farklılıkların sebebi de Hangi konuyla ilgilendikleri temelde Doğru mu anlamışım
1: Tabii yani bilim hala, işte felsefe ve bilim farklı değil dediğinizde bile bir farklılık ortaya koyuyoruz. Ya. O yüzden aslında zihnim böyle çalışmadığı için biraz anlamakta zorlandım sanırım. Yani şeyi ayırmıyorum ben.
0: Hı-hı. Evet, evet, tamam. yani Hı-hı.
1: Aristotelesinde ayırılmadığını düşünüyorum.
0: Hı-hı. Hangi alanda çalışıyorsa o alana özgü çeşitli yöntemler veya yaklaşımlar gerektiriyor. Yani bugün de kimya veya fizik alanında çalışmalar yaparken her ikisini de bilebiliyoruz ama... Arada bazı farklılıklar oluyor. Nesne ile ilgili.
1: Hı hı. Hı. Hangi veçesini inceliyor? Belki o da hı. belirleyici olabilir. Bir de birkaç şeyde de bu tasnifçiliği ya da felsefe tarihçiliği ile ilgili söylemek istiyorum. Şimdi bence Aristoteles'te bu her şeyden önce... Yani şey sayıyla yola çıktığını düşünmüyorum. Ama ben bundan sonraki bu alanda ilgilenmek isteyen genç... E, felsefe meraklılarına e, bir böyle kitap bırakayım eserler bırakayım daha önce yani benden önceki düşünürler ne söylemiş bunu anlatayım gibi böyle bir tarihçi kimliğiyle yani öyle bir sayıklığa yola çıktığını hiç düşünmüyorum daha çok bir metot sizin de değindiğiniz gibi aslında ya şimdi benden öncekiler ne söyledi önce bunu bir anlayın konu nasıl tartışıldı nasıl ele alındı ben nereden itibaren alıyorum yani Nerede bırakıldı bana? Bugüne kadar ne söylendi? Ve ben ne söyleyeceğim? Aslında hep şöyle bakın şimdi bunlar böyle böyle böyle söylediler ama bu iş böyle değildi demek için. Yani hepsini bir anlamda kullanıyor diyebiliriz. Böyle tabii ki bunu tırnak içinde söylüyorum. Yani Türkçe'de bu her yere gidebilir ama. Yani sahiden kendi fikrini daha e, anlaşılır, daha açık kılmak için. Daha önceki düşünürlerin söylediklerinden yola çıkıyor ve baktığınızda e, metafiziğin özellikle ilk, ilk iki kitabından, özellikle ilk kitabında, Alfa'da, ilke yani m, her, hareketin kaynağını e, bize verecek olan ya da hareketi açıklamaya imkan sağlayacak olan ilke, neden bunlar üzerinde dururken, Kendinden önceki düşünürler ne söyledi? Bunları anlatıyor. İşte doğa filozoflarından bahsediyor. Thales'ten bahsediyor. işte Anaximenes. Bunlar hep unsurlar, doğada buldukları unsurlardan hareket ettiler diyor. Sonra Pisagorcular, Pythagorasçılar, Platon'dan bahsediyor. Arada Herakleitos. Yani hesaplaştığı düşünürlerin listesi verilebilir ama... Yani hepsini bir şekilde çürütmek için... Hmm. Aslında çürütme, yani bu yöntemi kullandığınız öyle bir... İnyayında
0: bir gelenek de var o dönemde. Yani insanlar felsefe okuyorlar, biliyorlar, kitaplar sakınıyor. Bir de tabii Aristoteles'e özellikle Platon'un karşısında olan sofistlerin o filozoflara yönelik eleştirileri var. Belki onları haksız eleştirdiğini de düşünmüş olabilir. Ki en azından onların fikirlerini doğru aktarmak gibi bir kaygı da gütmüş olabilir herhalde.
1: Çok taraf aktarmadı da aslında tartışmalı bu alanda da yeni çalışmalar yapılıyor özellikle Platon'la iliş- olan ilişkisi bağlamında çünkü Platon'un pek çok düşüncesi Aristoteles tarafından çarpıtıldı ya da şöyle yani Platon diyaloglarla konuşan yani yeah. diyalog üzerinden derdini anlatan o derdini ortaya koyan bir düşünür diyebiliriz burada tabi Sokrates'le yani historik tarihsel olan Sokrates'le Platon'la ayıracak mıyız? Bu tartışmaları şimdi bir kenara bırakıyorum. Ben Platon demeyi tercih edeceğim ama. Yani o diyaloglara baktığınızda bir de açın Metafiz'in, işte Aristoteles'in Platon'a yönelttiği eleştiriler kısmını okuyun. Bu özellikle ilke olarak kendine Platon neyi seçti? Doğayı, evreni, hareketi açıklamak için derken. Timayos'la karşılıklı bir okuma yapabilirsiniz ama onun haricinde ya Platon bunları nerede söyledi diye kendinize alamayacağınız şeyler söylüyor Hı. Aristoteles. Ben yüksek lisans tezimde biraz o kısımlarla haşır neşir olmuştum. Yani referans arıyorum Platon'da bunu nerede bulacağım? Özellikle bu işte sonsuzluk meselesi bu Hora'yla ilgili söyledikleri ikili. Yani bakıyorsunuz belki Timaios olabilir ama söylediğim gibi Aristoteles'in Timaios Diyaloğunu nasıl ele... Yani bu konuda da çalışmalar var. Benim de e, tanıdığım insanlar da var bu alanda çalışma yürüten. Yani çarpıtı daha genel kabulü sanırım. Yani pek çok fikriyle tabii ki Platon'un ilk elden tanışmış olabilir Aristoteles. Bu hoca-öğrenci ilişkisinden hep bahsediliyor felsefe tarihinde. Yani biz öyle yıldız biliyoruz. Yıldız, Aristoteles, yıldız. <gülüyor> Platon'un öğrencisi diyoruz ama... Onu sözlü olarak öğrenmiş olabilir. Platon sahiden böyle düşünüyor muydu belki söz edeceğiz vaktimiz kalırsa özellikle etikle ilgili meselelerde de yani görüyoruz ki Aristoteles Platon'un diyaloglarda sözünü ettiği şeylere bir şekilde hakim ama neyi ne kadar atomcularla ilgili bile ben bunu düşünüyorum yani bakıyorsunuz tabii ki çok değerli şeyler söylüyor en azından yazılı kaynak bırakmayan düşünürlerin fikirlerine dair bir yani onlardan haberdar oluyoruz bir şekilde evet, ama Bence biraz temkinli yaklaşmak lazım. Doğruluğu. Yani Aristoteles'in so- yanlıştır demiyorum asla ama kendisine yani dedim ya bir yöntem onları alıntılaması. Evet. Yani yöntem uğruna şey yapmış olabilir mi diyorum sadece bir soru. Kendi fikrini bir fikri var tabii ki onu söylemek için bunlardan yararlanıyor daha önceki düşünürlerin söylediklerini çürütmek ona ne gibi bir katkı sağlayacak kendi fikrini olumlamak için buna bakmak lazım. Biraz kırpmış olabilir diyorum sadece. Hmm. Yani İş, çarpıtmak.
0: işine geldiği yerler almış olabilir.
1: Olabilir. Yani, yani
0: bu <gülüyor> insan en nihayetinde yani.
1: Çünkü hepsinden bahsetmek zorunda da değil. Aristoteles evet. hemen hemen zaten her konuda fikri olan bir düşünür oldu. Evet.
0: Peki o zaman şeyine girelim biraz mantığına girelim isterseniz biraz. Aristoteles için mantık yalnızca düşüncenin, doğru düşüncenin yasaları değildi. Aynı zamanda onun bir bilim yapma metoduyla. Hı. Ve bu metot da Aristoteles mantığında 18. yüzyıla kadar önemli ve değişiklik olmadığını biliyoruz. Yaptığımız okumalarda. 18. yüzyıldan sonra ne oldu da e, değişikliğe ihtiyaç duyuldu ve nasıl değişikler meydana geldi sonraki dönemde?
1: Aslında şöyle, ben şimdi işin... Antik Yunan felsefesi çalışan tarafındayım. O yüzden 18. yüzyıl sonrası mantığı neden nasıl değişti sorusuna Aristoteles'te neydi ki üzerinden ben cevap vereyim. Belki bunu işte 18. yüzyıl sonraki tartışmalara daha hakim olan insanlar ya da bu alanda özel bir ilgiyle çalışan insanlar kendi cevaplarını kendileri bulsunlar ki Şeyi düşünüyorum. Zaten, he,
0: biz de ilerleyen derslerimizde yani, zaten bu konulara geleceğiz.
1: Evet çünkü yani koca bir e, tarih var önünde. Yani ben nasıl bir kırılma olduğundan kendi dilim döndüğünce bahsedebilirim tabii hmm. ki yani bahsedeyim ama e, ben daha çok o Antik. E, çizginin bu tarafındayım. Tamam. Yani öncesinde neydi ya da özellikle Aristoteles'te <gülüyor> neydi? Belki bundan bahsetmek gerekecek. Şimdi Aristoteles'in mantık eserleri denildiğinde e, bunu 1. yüzyılda yaşamış en ünlü Aristoteles yorumcularından biri olan Rodoslu Andronikos Aristoteles'in belli eserlerini organ oldu. Evet. Alet, araç anlamına da geliyor. Başlığı altında topluyor. Ve buna baktığımızda bu başlık altında toplanan eserler nelerdir diye sorabiliriz. Belki bir fikrimizin olması için e, iyi olur bu, yani bu soruya cevap vererek başlayalım. Şimdi kategoriler, yorum üzerine birinci analitikler, ikinci analitikler, yerler ve sofistçe çürütmeler, sofistlerin yanlış çıkarımları. Bunu nasıl çevirirsiniz? Bunun çevirisiyle ilgili de zaten sıkıntılar mevcut. Şimdi bu eserlere baktığımızda sırasıyla şunu söyleyebiliriz. Kategorilerde ilk terimler öncüler üzerine bir çalışma. Yorum üzerine geldiğinizde bu ilk terimlerin bir yüklemle ya da bir yüklemde Birbirine bağlayan önermelerle ilgili. Genel olarak analitikler yorum üzerine de ortaya konan önermelerin bir akıl yürütme formunda nasıl bağlanması gerektiğini anlatıyor. Yerlere topik deniyor. Gelindiğinde de artık söz konusu akıl yürütme biçimlerinin diyalektik tartışmalardaki yeri üzerine bir araştırmaya rastlıyoruz. Ya da tersten söylersek. Kategoriler olmadan öncüler, öncüler olmadan akıl yürütme, akıl yürütme olmadan ispat olmuyor. Ve ispat yoksa da doğru ile yanlış birbirinden ayırt edilemiyor tamam. Yani kısaca Aristoteles'in bütün e, mantık eserlerini böyle şematize edebiliriz, formüze edebiliriz nasıl derseniz. Hmm. Biraz önce de değinmeye çalıştım. Yani mesele burada e, aslında olumlu ve olumsuz ulamanın kendisinde yani Platon'un gelindiğinizde söylediğim bir siyahın e, olumsuzu nedir diye sorduğunuzda beyazdır belki yani siyahtırın karşısına beyazdır koyacaksınız ya da hareketlidir, hareketsizdir fizikten yola çıkarak söyleyecek olursak ama hareket yani Aristoteles'e gelindiğinde hareketin karşısına yani hareketlidir dediğiniz şeyin karşısına hareketli değildir olacak. Yani biz olumsuzu dırın kendisine getireceğiz ya da fiile artık olumsuz isnat edeceğiz ama burada şey tartışması var parmindesten bir süre gelen yani olmayan bir şey gibi olumsuzu şimdi hep ontoloji ve şey ayrılmıyor yani kategoriler tartışmasında daha net görülür kategoriler dilin kategorileri midir yoksa varlığın kategorileri midir tartışması yani dil ve varlık özellikle Aristoteles, Platon da birbirinden keskin bir şekilde ayrılmadığı için bu tartışmalara böyle bir elden yani bir çırpıda cevap vermek zor ama burada mesele aslında yokluk, yokun var olan bir şeye isnat edilip edilmeyeceği meselesi. Olumlu önermelerle ilgili değil de daha çok olumsuz önermelerle ilgili tartışmalar yüzünden bugün bence o kırılma yaşan yani 18. yüzyılda çünkü Olmayanı nasıl anlayacaksınız en temel? Yanlış hatırlamıyorsam Perihermenias'ta yani yorum üzerine de fiili yani yük, gelecek zamana dair önermelerle ilgili bir tartışma var. Yani onların olumsuzu ne olacak? Hangi savaşta çok iyi hatırlamıyorum ama ilk savaşı olacaktırın. Olumsuzu olmayacaktır mı olacak ama bugünden konuştuğumuz için gelecek zamandaki bir önermeyle ilgili ne söyleyeceğiz? Evet
0: olup olmayacağı konusunda hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Yani yüklem
1: meselesi, istat edilenler meselesi, yani bayağı bir ontoloji meselesi, varlık meselesi var arkada. Yani onların antik yoldanın varlık anlayışını iyi kavramak gerekiyor mantıkla ilgili tartışmaları anlayabilmek için. Hı hı biz mantıktan şeyi anlıyoruz baya o varlıkla olan rabıtasının koparılmaya çalışıyor yani ben en azından böyle anlıyorum daha mantık formel mantık zaten şey. artık içerikleriyle ilgilenmiyoruz önermelerin onları belli biçimler altında onlara değer doğruluk değeri ratif ediyoruz yani Aristoteles'te tabi ki bunlar var yani doğruluk değeri buna doğru mu diyeceğiz yanlış mı diyeceğiz tartışmaları var ama aleteya yani doğruluğun kendisi bile Hala varlık kısasının içinde olan bir şey. Yani, yani olanla doğru olan birbirinden çok keskin bir şekilde ayrılmıyor. Kontoloji
0: sıkı, sıkı bir ilişkisi var. Evet birazcık bu stuacılar şeye dönüşüyor, önermeler mantığına dönüşüyor yani kavram kavramların yani önermeler mantığına dönüşüyor önermelerin düşünüyor ama dönüşüyor ama şeyi ontolojide hepsi kısık ilgisi var zaten daha sonraki dönemlerde iyice formel mantığa dönüşmeye başlıyor ha belki
1: tümeler tikerler tartışması bile hiç yani bu zaten herkesin bildiği bir şey olduğu için sanırım ona değinmek ihtiyacı hissetmedim ama Anladım. orada bile yani nasıl kuracaksınız o tekil olanla Artık yani bile değil, tekil hmm. olanla tümel olanın ilişkisini nasıl kuracaksınız? Hmm,
0: anladım.
1: Bunu kavramak lazım. Yani
0: ziyadesiyle teklif bir soruydu. Siz de ziyadesiyle <gülüyor> bir açıklama yaptınız. Ee, şeyleri de yani bu, program, bu konuşmalarımızı dinleyicilerimize söylüyoruz zaten. Biz zaten sıra numarasına göre 0-1'den başladık devam ediyoruz. Ve devam edebilmek için önceki programları dinlemiş olmanız gerekiyor. Dur bunu dinleyicilerimize değilse... söylüyoruz. Eğer bilginiz yoksa anlamakta zor çıkıyorsunuz. Bir de şimdi ben indirme sayılarını falan görüyorum. Bazı programlar daha fazla indirilmiş. Bazıları daha fazla dinlenmiş. Bazıları daha az dinlenmiş ama mesela Aristoteles'in mantıkla ilgili 3 tane program yaptık. İlki dinlenmiş. Diğer ikisi o kadar... Ne konuştunuz? Bu
1: arada ben çok yani o konuşmaların hepsini dinlemiş de değilim. Ee, o ee, şeyden
0: konu başlıklarına bakarsak Aristoteles'in mantığını önce şeyden teker teker Hı-hı. kavramlardan bahsettik öğrenmelerden bahsettik. Onların tikel ile ilişkisinden bahsettik. Ontoloji ile ilişkisinden bahsettik. Bilim e, kıyaslardan bahsettik. Bunun bilim yöntemi olarak nasıl kullanıldığından bahsettik. Zaten hepsinden bahsettiniz Evet. evet ben sorayım. daha
1: sohbet niteliği yani hani kendi fikrimle şöyle sorayım.
0: şimdi böyle felsefe programları var. Çok spesifik konular seçiliyor. İşte Hegel'in devletin kutsiyetiyle ilgili düşüncesi diyebiliriz. Çok özel bir konu hakkında. Konuşulan programların sayısı Türk Türkiye'de de var. Yine yabancılarda daha fazla var İngilizce podcastlerde ama bizim amacımız şey, bu programı yapmanın amacı sistematik geniş çerçeveli bir felsefe vermek. Yani, yani ne kadar devam ettirebiliriz, nereye kadar gidecek bilmiyorum ama burada öğrenilen bilgilerle artık Tabii bu 4-5 yıl sürecek bir program olacak. 20. yüzyıl felsefesine kadar falan geleceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Evet çünkü bir, hani, bir dinleyicilerimize Descartes dediği zaman bir lisan kadar olmasa bile en azından derslerini çalışan, kitap okuyan bir lisan kadar olmasa bile Descartes hakkında bir şeyler söyleyebilecek veya herhangi bir filozof hakkında da doğrusu, dönemler hakkında, dönemler arasındaki farklılıklar hakkında halinde teknik bilgi veriyoruz böylece. Daha sonra bu teknik bilgileri de diğer... Filozoflarda karşılaştıkça kıyaslamalarını falan da vermeye çalışıyoruz ve en azından şu programı dinleyip ondan sonra buraya gelin gibi bilgiler veriyoruz. Bunların hepsini anlattık ama bu kadar ayrıntılı ya da her bir kitabı teker teker sizin gibi organonumdaki eserleri... <gülüyor> haydi, <gülüyor> Yok ben, ya, ben de hani
1: hazırlandığım olarak. için ya da yani hiç öyle aklıma geldiği şekilde konuşuyorum ama yani şey biraz insanı rahatlatan bir tarafı var. Bana da belli bir konuşma hakkı, yani belli bir konu hakkında konuşmak üzere üzere gelseydiniz kendimi çok daha e, güvenli bir alanda hissedebilirdim. Evet. Çünkü e, bir de her ne kadar bu konuda tezde yazıyor olsam e, yani önümdeki eserlerle bir derya ben onların ucundan kıyısından bir yerden tutmaya çalışıyorum ve çok uzun zamandır da fizik, e, metafizik ya da işte başka eserleriyle ilgilenmedim. Özellikle etik, siyaset bu konuda ne söylediğiyle ilgili yani o yetkinlikte miyim ben bunu kendime sorduğum için okuyucuya da hmm. dinleyiciye de böyle bir şeyi yükleyemem. O yüzden bildiğim kadarıyla dilim döndüğünce anlatmaya evet, çalışıyorum. Evet
0: çok özet bilgiler veriyoruz zaten. Hatta programın ismi de filozofun yolu felsefe dersleri. Ha, ben de yoldayım yani onu bile, ben... <gülüyor> söyleyeyim yani, de. Genelde hangi filozof fel- felsefe yolda olmaktır diyor, diyor. <gülüyor> Son olarak da zaman ahlakla ilgili sizden biraz bilgi alacağız hocam. Hazır bulmuşken <gülüyor>
1: Estağfurullah. Şimdi
0: Aristoteles'in incelediğimizde hayatının amacının mutluluk olarak sunulduğunu görüyoruz. Bir mutluluk ahlakı edomoni olarak da anlatılıyor. Ve en yüksek mutluluğu da teorik hazlarla elde edilebildiğini iddia ediyor Aristoteles. Onun mantık ve... Metafiziği ile de ilgili olan bu teorik felsefede yetkinlik kazanmanın ve bu tanrısal teorik hazza erişmenin çocuklar ve köleler için mümkün olmadığını da aynı şekilde görüyoruz. Günümüz dünya tasavvuru ile anlamakta güçlük çektiğimiz bu teorik yaşamı ve bahsettiğimiz çocukların ve kölelerin mutlu olamayacağı hususunu bir kısaca anlatabilir misiniz diyeceğim ama tabi
1: şöyle bu programın benim için genel yani aklımda kalacak cümlesi herhalde şey olacak Aristoteles'te bilim nedir e, bu testim benim yani alıyorum soruyu ve şimdi etik geldi karşıma Şey soracağım etik bir bilim olacaksa etik neyi inceleyecek yani böyle ilerliyorum bilmiyorum yani Aristoteles'ciyim bu konuda kafam böyle çalışıyor sanırım aslında has dediğiniz işte mutluluk bu kavramlar o kadar işte erden belki dahil edilebilir. O kadar birbirinin içine geçmiş, iç içe geçmiş kavramlar ki Aristoteles düşüncesinde. Bu yine de ayakları yere sağlam basan halim burada biraz kayboluyor. Şimdi mesela etik nedir den belki başlatmak daha doğru olacak. Aslında etiğin bilim olup olmaması çokça tartışılıyor. Güncel tartışmalara da konu. Bilim olan siyaset gibi söylüyor Aristoteles, Nikomakas'a ettikte Aslında bilim olan siyasetin kendisi ama etik de onun bir alt dalı gibi ortaya çıkıyor. Yani burada mesela yaşam biçimleriyle ilgili onu anlıyorsunuz. Etik denildiğinde benim aklıma etos, karakter, bütün bu şeylere girmeyeceğim. Belki vaktimiz kısıtlı ama ya nasıl yaşayacağız sorusu ve en temelde de her eylemin bir... Ereğinin olması bu Aristoteles'in fiziğinden belki oradan hareketle özellikle de hareket üzerinden anlaşılması gereken bir şey. Bir ereksellik var yani her şey bir amaca doğru Hı-hı. evrende bakın ya yani her şeyin varmak istediği bir nihayet var. Ama ona işte vardığında da hareket bitmiş olacak hareket kendi sonunu mu getiriyor bütün bu tartışmalar da var tabii ki fizik söz konusu olduğunda ama ve diyor ki her şeyin nihai amacı aslında iyi. Her eylem iyi ile sonuçlanmak, iyiye varmak istiyor ama iyi nasıl tanınacağı mesele Platon'dan beri mesele. İdelerin idesi hem varlık ilkesi hem bilmenin ilkesi iyi, iyinin işte to agaton yani bakıyorsunuz devleti okuyun bütün meselenin iyi iyi idesini nasıl ya tamam herkes iyiye varmak istiyor ya da soruyu şöyle değiştirin. herkes mutlu olmak istiyor da nasıl mutlu olacağını kimse bilmiyor hı hı. çünkü mutluluğun ya da ben burada iyi demeyi tercih İ'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz orada bir tanım meselesi var yani ben size sorsam iyi bana tanımlayın diye muhtemelen iyi olan şeyleri sıralarsınız ama bu Sokrates gibi düşünüyorum İ'nin kendisini bana tanımını vermekte güçlük evet. çekebilirsiniz çünkü hep bir şeye nazaran iyiden söz ediyoruz. O yüzden iyi sıralaması yapılıyor. Hazda bu iyiler içerisinde. Filabos diyaloğuna bakın ya da işte yine devlete bakın. İyiler için iyilerden bahsediliyor. Yani hazda bakacaksınız. Bu teorik hazlara geleceğim ama işte hazın da çeşitlemesi var. Bunu görüyorsunuz. Yani aslında haz da biraz... ...iyi gibi... E, ...doğrudan bir tanımın verilmesi güç... ...hep acı üzerinden anlaşılmış... ...işte Philebos'tan örnek vermiştim... ...Platon'da da... E, ...kölelere geleceğim... ...yani kölelikle ilgili meselede... Yani ...Platon'da da hep bir e, ihtiyacın giderilmesi... ...bir eksikliğin yok edilmesi gibi... ...yani haz bir eksiklik üzerinden tanınanıyor... ...ama o eksikliğin kendisi acı mıdır... ...değil midir... ...bunlarla başlı başına bir sürü tartışmaya konu olabilir... Referansını bilmiyorum tam olarak bunu nerede yani nokta atışıyla referans söyleyemem ama bu kölelikle ilgili mesela bir tahminim var yani oradaki hazın belki bedensel bir haz olabileceğini söylediği için Ve Aristoteles'te teorik mutluluğa erişmek sadece bedeni tatmin etmek üzerinden olacak bir şey değil burada tabii Tanrı'nın e, teosun ya da işte o kendi kendine hareket edenin o da durmadan kendini düşünüyor. O yaptığı iş böyle tanımlanıyor. Peki bundan yorulmayacak mı? Bundan haz duyuyor mu? Bütün bu yani haz felsefeye dahil edilebilir mi? E, haz iyi olabilir mi? Çünkü Platon haz karşıtı gibi bakılıyor. Baktığınızda Aristoteles de hazlı bir şekilde olunuyormuş. Her ne kadar bir eylemin amacı iyiye ulaşmak olsa da yani haz ulaşmak olmasa da haz da bir şekilde o eyleme eşlik eden bir şey gibi. Bir evet. hareket üzerinden açıklanıyor. Yani o hareketin eşlikçisi bir anlamda. Böyle söyleyebiliriz. Ee, bu, bu fikirlerle işte yani hemhal olmuş Aristoteles ama bana kalırsa Aristoteles'in Platon'dan etkilen, en çok etkilendiği alan etik e, alan. Yani bu etik tartışmalar ya da iyi haz bu tartışmalara gelindiğinde onun dev, e, devlet, Philebos, lysis, Şölen, Menon. Bu diyaloglarından izler taşıdığını görüyoruz söylediklerinin. İki etiğinde de yani bana kalırsa Platon'u okumuş bir Aristoteles'le karşı karşıyayız. Ve özellikle böyle yakın zamanda bir, e, tabii ki Fransızca ama belki çevrilir Türkçe'ye de bilmiyorum. Charlotte Mugier diye bir e, hocanın, yine Fransa'da sanırım École Normale'deydi en diyalog yani diyalog halinde etik diye Aristoteles'le Platon'u aslında Aristoteles'i Platon'un tam da karşısına oturtup ikisinden birinin söylediğini olumlamadan ya da olumsuzlamadan onları konuşturmaya çalıştığı bir eser. Yani böyle fiktif bir şeyden bahsetmiyorum tabii ki onları karşı karşıya kon- koyup konuşturmuyor. Hayır hayır kurgu gibi de değil. Yani şöyle Aristoteles'in söylediklerinin e, Platon'dan nasıl izler taşıdığının bir secelesini çıkarmak hmm. gibi düşünün özellikle hazla ilgili meselelerde. Yoksa hani onları karşılıklı konuşturmuyor öyle. Ya, anladım. Direk kelime anlamıyla yani. öyle öyle anlaşılmasın. Ama yani bu mesele biraz e, haz meselesi ilginç tabi. Yani burada pratik bilginin doğası, hazın değeri ya da iyiden, iyiden mutluluktan ne anlayacakları. Ee, yani bu söylediğim bir başlı başına bir programın konusu olabilir. Ben de o yüzden kimsenin zamanını da fazla <gülüyor> çalmak istemiyorum ama. Yani tem- temelde sanırım Aristoteles'te gerçek mutluluğun varlığı, varlık olarak varlığı düşünmek üzerinden. Yani Tanrı'nın ile bağ kurabildiğimiz yer belki bu düşün- düşünen tarafımızla, evet. yani aklımızla yani patetik olanla belki değil de Poetik olan aklımızla oradan bir bağ kuruyoruz. Yani biz de kendimize dönüp e, mülahazalarda bulunabiliyoruz kendi düşüncemiz üzerine. Düşünce kendi kendini düşünebildiği için değerli sanırım. Burada pür bir, e, saf bir hazdan söz edilebilir. Çünkü hiçbir dışsal amaç yok.
0: Zaten aşama aşama ilerliyordu bu. Hani, e, bedensel hazlara e, veya toplum içerisinde mesela para gibi diğer hayatınızı idame hı hı. ettirecek, kalacak bir yer gibi e, temel ihtiyaçlarınızı temel hazırlığınızı karşılayacak yetkinliğe sahip değilseniz e, bir üst seviyeye geçmeniz de pek mümkün değil zaten.
1: Ha zaten Aristoteles işte hep o söylenir ya yani bir sürü dış ya yani mutlu olmanız için bir sürü koşuldan bahsediyor. Evet. İşte zengin olacaksınız yeteri kadar. İşte aileniz arkadaşlarınız özellikle dostluk meselesi mühim. Evleneceksiniz. Yani ya da orta yol etiği derler o mezotes ortayı bulacaksınız bütün erdemlerde yani bir, bir sürü koşulu var mutlu olmanın yani bunları belki gerçekleştirdikten sonra yine de diyor sizi en çok mutlu edecek yaşam teoriya yaşamı yani o ihtiyaçlarının ihtiyaçlarınızın giderilip giderilmemesi tarçma bile değil tabii ki gidereceksiniz evet. diye düşünüyor bence Aristoteles yoksa hep şey tasviri vardır ya biri Platon ve Aristoteles için biri göğü biri yeri gösteriyor yani o bir anlamda aslında sa hiç öyle göğe bakarak mutlu olamayız bana kalırsa evet. Aristoteles'e göre. Şey de tabii ki karikatürize yani. etmek için söyledim. Yani. Platon'u da öyle yani. göğe bakan bir adama indirgemiyorum yani. Evet. Şey de idealistler de var
0: biraz bu. Yani benim de şimdiye kadar yaptığım yani öğrendiğim kadarıyla böyle sezgisel olarak hayatı kavrayış, ideali ve hedefi söz konusu var Aristoteles buna. Platon gibi ya da daha sonra Hegel'in yaptığı gibi dile getirmiyor ama e, yine aklın içinde olduğu bir teorik hazdan da ama yani biraz bir benzerlik de kuruyorum sanki. Bu teorik akıl dediğimiz her şeyi olduğu gibi kavrama
1: bir, ya yerde... bir şey anlayınca hiç mutlu olmuyor musunuz? ya Bana o kadar çok oluyor. Bir şeyi tam kavradığınızda evet. ama bu biraz dile gelmesi zor bir şey çünkü Kolay ifade edilmiyor. Yani siz sadece onu kavruyorsunuz ve orada akıllı varlık olduğunuzu fark ediyorsunuz bir anlamda. da böyle bir sezi mi ya da bilinç mi orada ne, ne var bilmiyorum ama. Yani aklının farkına varmak. yani o Aslında tanrısal tarafı. Bir de sonluluk, sonsuzluk meselesi. Yani orada bir sonsuzluğu fark ediyorsunuz. Çünkü düşünmenin sonu yok. Yani o yüzden kendi kendini düşünen Tanrı sonsuzca hareket ediyor. Yani o aslında bütün bu tartışmalardan belki Aristoteles'e eder çıkaracağımız sonuç şey olabilir. Şimdi üç alanda konuştuk. Mantık hakkında konuştuk. Genel anlamda bilim felsefe üzerinden konuştuk. ile ilgili konuştuk. Hiçbiri birbirinden ayrılmıyor. Yani fiziğine dair bir fikriniz yoksa etiğini anlamanız mümkün değil.
0: Evet.
1: Ya da yani fizik 7. 8. kitapta o tanrıyla ya ben hep tanrı diyorum ama onu tabii ki teos ya da hareketsiz hareket ettirici.
0: Aristoteles'i bizde etiği üzerinde de ayrıntılı bir şekilde de okuduk dediğiniz gibi sistem filozofu en nihayetinde önemli büyük bir sistem kurmuş. Sistem
1: kuruluyor. kurmuş mu Aristoteles mesela yani yani
0: şeyle mantığıyla ontolojisinin uyumlu ya da teolojisinin birbirleri uyumlu olduğunu görebiliyoruz birçok. Yani sanki böyle bir formül var. Bu formülü kendi diğer alanlara da uygulamış gibi bir %100 aynı uyum belki söz konusu ile her seferinde ufak tefek değişiklere alanın doğası ile ilgili değişiklerde söz konusu ama bir yerde bir konuya yaklaşımından eğer o doğru bir kavrayışa sahip olursanız siz bir okuyucu olarak başka bir konuya daha nasıl yaklaşabileceği konusunda bir öngörüye en azından isabetli tahminlere sahip olabiliyorsunuz gibi görüyorum ben.
1: Evet ama yani bu tek başına sistem kurmak için yeter. Yani aslında bu dönüp dolaşıp mantıkla ilgili meseleye dönebiliriz. Yani Aristoteles'in de malzemeler vardı ve bu malzemeleri her alana uygulamaya mı çalışıyordu? Yoksa işte o dönemin varlık anlayışı daha bütüncül, öyle varlığı parçalara bölmeyen ama bir yandan da parçalara bölmek üzerine kurulu bir anlayış mıydı? Çünkü yani evreni nihayetine baktığınızda kapalı bir evren yani evet. sınırlı bir evreni açıklamaya çalışıyor ve içinde bu parça bütün ilişkisini de kavramak lazım nasıl anladığını. Bütün bunların içinde bir e, düşünce geliştirmeye çalışıyor. Yani evet. evet tutarlılıklar peşinde midir? Tabii ki öyledir ama e, yani sistem filozofu bilmiyorum. O soruya da temkin yani ben yani yine temkin olarak yani olarak ben
0: bir sistem kurayım demiş midir? Yani Elbette bilemeyiz. Yani kendisinden sormamız lazım.
1: <gülüyor> keşke karşıma çıksın sormak <gülüyor> istediğim çok yani,
0: şey. Yani daha sonraki filozoflar da aynı kaygı var mı diyor acaba? Yani Hegel'de de belki öyle bir kaygı yoktur. Hani sistem kurmak zorunda kalmıştır belki. Bilemiyorum. <gülüyor> belki bizim onlara isinatlarımızdır. Evet. Nietzsche'de yani, öyle. Peki son bir kısa bir soru sorayım. Yani şimdi konuştuk o kadar Aristoteles hakkında yani özellikle daha çok ahlakı ve siyaset felsefesinde sen de insanları ilgilendiren gövende Dinleyicilerine onu soruyorum zaten. Ee, bizler e, filozofların hayatlarından ilham alabiliyoruz. Örnek alabiliyoruz onlara. En temelde zaten onların inşa ettiği hayatları yaşıyoruz belki. Filozofların, ekonomistlerin, e, kralların. <gülüyor> onların, e, bizim için sundukları hayatları yaşıyoruz. Aristoteles hayatında sizce hala ilham alacak. E, kendimizi, hayatımızı belirleme konusunda bize yardımcı olacak unsurları var mı sizce?
1: Ya bana kalırsa ben başlı başına onun yaşadığı hayatı yaşamak isterim. Kişisel görüşümü. <gülüyor> <gülüyor> ya baya böyle peripatetik olarak böyle dolaşır gezer, düşünür. <gülüyor> öyle şekilde yaşamak isterim ama yani sanırım herkesin söylediği söyleyebileceği bir şeyi söyleyeceğim. Yani o da şu olabilir. Aslında bu ya kime sorsanız bunu söyleyebilir ama daha iyi bir dünya olurdu öyle olsaydı. Bu hani ne çok cesur olun, ne korkak olun işte ne çok cimri olun, ne çok eli açık olun hani ölçülü, ya. ölçülü davranmanın insan hayatında çok şey kolaylaştıracağını düşünüyorum yoksa öyle ya tek bunu söylerdim herhalde ama bunu yani yaşamı kolaylaştırsın diye yoksa bir düşün yani işi düşünce olan birine söyleyecek olsam ya da yani Aristoteles yani ben ölçülülüğü almazdım bana kalsa daha belki böyle işte ben ruh çalışıyorum. <gülüyor> hayır hayır. Yani ben Aristoteles'in ruhunu, ruhuyla ilgili meselelerinde kendime rehber aldım onun. Yani ruhumu bölmek istemiyorum. O ne kadar her ne kadar bölmüş olduğu söylense de ben onun ruhunun... Çünkü i̇şte bu hayvansa... Hayvan. <gülüyor> yani ben o ruh bütünlüğüne inanıyorum ve o konuda söyledikleri üzerinden herhalde düşünürdüm.
0: Peki hocam teşekkürler. Vaktinizi aldık.
1: Ben teşekkür evet. ederim. ki Key- ya Hata yaptım çok yaptım onun farkındayım ama.
0: Yani ayaküstü öyle yaptığımız sohbetler bunlar. Öyle
1: benim için keyifli bir sohbet.
0: Bizim için de keyifli oldu çok teşekkürler. O zaman bir son programımızda görüşmek üzere. Sen kalın.